0: Saludos y bienvenidos al último episodio del Top 50 Yo soy Mario Alegre Femenías. Como siempre me acompaña Juanma Fernández París Y Juanma, lo logramos 12 meses <risa> después que se sienten como 3 años No por el trabajo que he estado haciendo contigo Sino por todo lo que ha estado pasando desde de noviembre del 2019 hasta acá ha sido ha sido fuerte, pero de verdad que ha sido un gusto grabar esto contigo y, y espero que la experiencia haya sido similar para ti de tu lado.
1: Sí, lo único que, que yo, considerando que estamos en 2020 todavía, pues yo me, soy supersticioso y no me siento cómodo de, diciendo en voz alta sobre nada lo logramos. Así que.
0: <ríe> bueno, tienes razón, porque nada, nada más estamos grabando, no lo he publicado todavía. Todo puede sí, pasar. Sí, por eso
1: comp comparto tu entusiasmo, pero por dentro estoy mirando a ver si Michael Myers va a saltarle el closet y me va a, a cortar la garganta en medio de, del podcast o algo así, porque, pues, <ríe> I mean, en 2020 podría pasar.
0: Eh, este, ha, pa ha pasado mucho desde la última vez que grabamos, que nos fuimos como que en una, en una nota de incertidumbre <ríe> sobre lo que iba a pasar en términos términos políticos eh, Trump no ha concedido la victoria la derrota todavía eh, Wonder Woman se fue para HBO Max Ver, no, bueno, yo lo que quiero,
1: yo lo que quiero es que todo el mundo sepa el texto que me envió Mario cuando salió la noticia de que Wonder Woman 1984. Exactamente. El, text, el texto es como que movies, it was fun while it lasted. Sí. Este, lo cual, no es que yo sea la persona más optimista del mundo, pero yo creo que eso las reacciones. Eh, al estreno de Wonder Woman y Max cristaliza nuestras diferencias que muchas de las muchas de las personas siempre nos confunden como si fuéramos intercambiables este y eso es y lo interesante del tweet donde tú, se publicó nuestras listas una al lado de la otra mm -hmm. es que por alguna razón yo siempre pienso que nosotros tenemos reacciones comunes o sea me sorprendió de que fuera, de que fueran yo pensaría que eran más las películas que teníamos en común que las que no este Pero pues, obviamente, las que sí tenemos, pues es como que... Bueno, algunas de las tuyas es que no, la, no la, yo no las he visto. Y otra, y yo no recuerdo que tú hayas tenido una objeción no, no, agresivamente no. verbal, a menos de que seas un pasivo agresivo y has estado hablando mierda en redes sociales, no. pero no en el podcast, <risa> no, este, no eh, como suele suceder en el 2020 este Así que, no sé, yo no pienso que Wonder, O sea, yo, obviamente, acuérdate, estas decisiones tienen que ver con que nosotros no sabemos qué es lo que está... O sea, es eso, es como que ahora mismo salió esta semana salió una noticia de que Disney va a votar a mil empleados uh -huh. y estamos hablando de la compañía que reportó mil millones el año pasado en ganancias, ¿entiendes? Así que... Eh, estas deci algunas decisiones evidentemente pues no tienen que ver absolutamente con nada de lo que es mejor para en términos para lo que es el producto entiendes quizás ahora el enfoque precisamente se tiraron la maroma de la película que yo pensaba, pensaba que no íbamos a mencionar pero como es una tradición hay que hablar de tenis. <risa> o sea, se tiraron se tiraron la maroma vieron que no funcionó y entonces ahora el futuro de streaming es eh, HBO Max, ¿entiendes? Y entonces pues HBO Max de todas las, si no me equivoco y me puedes corregir si es cierto, si, o sea si me equivoco, eh, de todas las plataformas de streaming la que ha tenido menos crecimiento en términos de suscripciones este año es HBO Max. Sí, entonces, no, ¿ver, y, verdad?
0: y sí porque el lanzamiento de ellos fue bien atropellado, bien confuso. Lo hicieron en plena pandemia. Y entonces, yo encima lo que encima pienso... de eso tenía todo el revolú de que la gente nunca supo entender si yo tengo HBO, tengo Max, es otro servicio, si tengo Now, si tengo Go, ¿sabes? Ellos mismos sí,
1: yo lo, metieron Yo la lo pata que pienso ahí. es que ahí metieron la pata porque ellos lo que debieron haber hecho es como que... consolidar sorry, los... bitch. No, es como que sorry bitches, eh, aunque tuvieras HBO Go, HBO Go se fue al carajo y si quieres tener HBO Max tienes que pagar. Pero como básicamente lo que hicieron fue como que a todo el mundo que tenía HBO Go le dieron HBO Max... Pues obviamente, pues eso no generó ningún tipo de ganancia. Y yo lo que pienso es que ahora, pues obviamente, pues están utilizando Wonder Woman eh, como una ficha de negociación para, para tratar de aumentar las suscripciones a, a HBO Max. Y o que, sea, y que es les, la podría, qué.
0: les podría funcionar. De hecho, el otro día me mandaron una lista de la, del, del ranking de suscripciones. Obviamente al top está Netflix, le sigue Disney, le sigue Amazon, después Disney+. Plus eh, Entiendo que debajo de eso está... Apple, pero la diferencia ya empieza a ser bastante marcada en números de Disney a Apple y debajo de eso estaría eh, Hulu y, y HBO Max. O sea, que yo pienso que HBO Max está tratando de por lo menos rebasar a Apple en, en ese ranking con lo de Wonder Woman.
1: Bueno, y obviamente Hulu también. Lo que pasa es que Hulu es mucho más consistente en... Hulu yo creo que se pierde porque tiene, con Hulu hay tanto packaging, incluyendo que Hulu hay un bundle que te incluye Disney Plus más Hulu, uh -huh. o sea que es un poco extraño eh, tenerlo como una entidad aparte ahí, así que nada, el punto es de que sí, yo no veo, o sea, no le veo la lógica uh, de que no guardaran eh, Wonder Woman, 1984 hasta el verano que viene, porque, o sea, ¿cuál es el problema? Y, el pro y lo único que tengo que decir es que, para pues, obviamente tirar witches evidentemente no le funcionó este para aumentar, o sea, y entonces eso es como que estas sí están haciendo ruido eh, y obviamente están haciendo el spin para meterle la, el cuchillo a, a Disney Plus de que no estamos cobrando extra, ¿entiendes? Uh -huh. Simplemente lo único que tienes es que... Así que yo lo que lo veo es como una estrategia de negocio. Este. Eh, y pues, yo anticipo que yo. O sea, quizás por si. De hecho, no, no sabemos si nos van a enviar un link para poder reseñarla antes del 25. Este. Pero yo anticipo que sí. Que probablemente si aquí estrena que Caribbean Cinema sí la tiene como parte de sus estrenos. Y que va a llegar al cine. Pues yo intentaré verla en un IMAX. Si me siento cómodo con las circunstancias. Este. Eh, pero no sé porque obviamente ahora en Puerto Rico hoy cuántos casos fueron o sea es como que ya seguimos ya es ridículo es bueno estamos sobrepas sobrepasando los mil casos al día una cosa uh -huh. así así que de y nuevo, si nos no dejamos llevar nada. por
0: las fotos de ayer en los centros comerciales pues eso va viento en para seguir yo,
1: ay, pues yo estaba completamente desconectado no he visto las fotos en los centros comerciales gracias a Dios también, yo como que me di una dieta de redes sociales en la o sea me harté de comida pero no, no, no consumí muchas redes sociales o por lo menos el algoritmo está reafirmando de que todo el mundo que yo sigo hizo lo mismo que yo eh, lo cual probablemente es mentira este así que si no ha visto The, The Social Dilemma eh, todavía está disponible en Netflix para que capte la referencia a lo que estamos hablando este que en un momento me vi tentado a incluir la en, en, en la lista, eh, pero pues es como ya, ya estábamos tan metidos dentro de, de... ya O sea, como que no hubo break de eliminar nada para poder acomodar eh, The Social Dilemma, pero me gustó mucho ese documental. Y pienso que, que es como que una... Hay que verlo. Vamos a ponerlo
0: de esa forma. Bueno, la, la lista, como dijiste, la, la tiré por Twitter eh, hace como una o dos semanas y coincidimos en 12 Que en realidad cuando... Y yo pienso que vamos a acabar, cuando acabemos el episodio de hoy, posiblemente coincidiendo en dos más. Eh, que yo diría que redondeándolos a, a 14 o 15, estamos hablando de una tercera parte de, de, de los de, de 50, o sea, de, de, la, de las respectivas listas. Y yo pienso que eso está más que bien. Y que cuando se... O sea, si tú juntaras estas dos listas, como dijiste ahorita, yo no he tenido... No he tenido una objeción mayor a ninguna de las películas que he puesto. Yo creo que tú tampoco a la mía fuera de inherent vice, pero tampoco fue una, una objeción violenta. <ríe> bueno, pues que no
1: nos hemos visto físicamente, pero si te hubiera dado <ríe> una bofetada, si estuviéramos este, grabando esto uno al frente del otro, como, <ríe> como hicimos la primera vez. Yo no, ¿cu ¿Cuándo fue que paramos de grabar en un mismo espacio? ¿En marzo, verdad? ¿O fue febrero?
0: ¿Fue febrero? Porque incluso yo sí. creo que en marzo no grabamos. Grabamos... En abril creo que sacamos dos episodios, o, hicimos, o juntamos, aumentamos el, número de, de películas aumentamos el
1: número de películas para correcto, poder empatar. Sí.
0: Eh, pero yo creo que cuando tú unes esta lista, yo pienso que es una lista de la cual puedo estar orgulloso, que tiene una gran variedad de lo mejor que se ha hecho en el cine en los pasados 10 años. Tiene blockbusters, tiene películas independientes, tiene documentales, tiene cine extranjero, o sea, no... De verdad que no hay nada de que yo diga, no, esto no pertenece en una lista de, de lo mejor de la década. Y pues buen trabajo. <risa> Tanto para ti. Eh, <risa> yo
1: lo que te iba a proponer, que esto no lo hemos hablado fuera del aire, yo lo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero precisamente me di cuenta que yo en ocasiones, como esto se estaba grabando en episodios, yo alteré mi lista para el episodio y cambiaba. Y entonces cuando vi la lista completada, pues yo sí le haría algunos cambios mínimos, que es normal después de que uno termina de hacer la lista completa. Sí, algunos ajustes en
0: posiciones, tú dices, no en sacar películas.
1: No, yo sacaría, yo sacaría algunas, okay. ¿entiendes? Yo sacaría algunas y pondría otras que quizás él... El podcast, el podcast de, de diciembre podría ser revisiones de la lista. No sé si tú tengas suficiente como para justificar otro episodio. Yo una me, ñapa, pero yo me podría... anotaría
0: para eso. Sí, sí eso me, me parece una muy buena sí. idea.
1: <risa> este, de revisiones, como que, que si move, si la cambiarías de lugar o si el pondrías esta por esta. Así que como una especie de... De, pa, antes, de que, antes de que quede como que en récord. Antes. antes de enviársela al editor que lo va a publicar, que eso pues que no va a pasar aquí, pero... <ríe> antes de que este, antes
0: de que Ben Kingsley la enseñe y diga The list is good. The, the list is good, sí. <ríe> okay. este,
1: estaría cool enviársela a, a Ben Kingsley, pero Ben Kingsley no tiene, no tiene social media, así que ¿qué vamos a ver <ríe> Bueno, este.
0: queríamos, queríamos vacilar un poco en este episodio antes de empezar a hacer el, la cuenta regresiva y adivinar mutuamente las películas de, del otro. Y entonces lo que hicimos fue... ...yo le dije a Juanma que antes de que empezáramos a grabar... ...y antes de que nos llamáramos para grabar... ...hiciéramos un pequeño clip en audio... ...tratando de, de apostar o adivinar... ...cuáles son las películas que iban a estar en la lista del otro. Así que vamos a escuchar ahora. Y esto es algo que no sabemos... ...ahora mismo grabando Juanma y yo... ...que fue lo que dijimos... ...lo van a escuchar ustedes... Y después procederemos a dar el Top 5 Así que estas son las películas que según me y yo Antes de revelarlas Creemos que vamos a tener en nuestros Top 5
1: Ok, estoy grabando eh, Antes de conectarme con Mario para hacer el podcast Porque quedamos en que íbamos a, a tratar de hacer predicciones Sobre las últimas 5 O las Top 5 de cada una de nuestras listas Así que obviamente, pues yo sé que no vamos a tener en común la número uno Porque la número 1 mía, ya él la puso en otra posición en su lista eh, Así que eso no va a pasar A pesar de eso, yo pienso de que las próximas cinco posiciones no van a ser tan diferentes Así que la gran interrogante, y sin, genuinamente no estoy seguro que él vaya a ser con su número uno, Pero pienso que eso va a ser una batalla entre Parasite y The Tree of Life ...no sé cuál de las dos él vaya a escoger entre las número uno. Eh, ...tengo las sospechas de que las próximas de, que, que están en su top 5... ...van a ser, como dije, similar o iguales a las mías... ...con excepción de La, la Land, eh, ...que yo creo que él no la ha tenido... ...y no creo que él vaya a tener La, la Land en, su, en su top 5... ...definitivamente, si la tuviera sería una sorpresa bien, bien, bien grande... Así que en términos de predicciones, pues vamos a decir que Tree of Life va a ser número uno y Parasite va a ser número dos. Si pasa al revés, pues no me sorprendería. Y pues las otras no quiero decir porque no quiero eh, chotear cuál es la que yo pienso que vamos a tener en común antes de hacer el podcast. Así que eh, eso es mi mirada hacia el futuro de las que van a ser el Top 5 de Mario eh, para el capítulo final de este podcast.
0: Bueno, pues si tuviera que especular eh, sobre el top 5 de Juanma, eh, diría que las 5 películas que él tiene por mencionar, en ningún orden en particular, serían eh, Mad Max Fury Road, Parasite, La La Land, The Wolf of Wall Street y, y la quinta película es la que me está dando trabajo. En identificar Pero me voy a ir Con Boyhood De Richard Linklater Si tuviera que apostar Al orden Yo diría que las películas van a caer O sea, voy, voy a apostar al top 3 El top 3 sería De la 3 a la 1 Parasite en la número 3 Mad Max Fury Road en la número 2 Y La La Land Sería la la película de la década para, para Juanma. Ok, pues ahí lo tienen. Esto es como concurso de, de Miss Universe que nos mandaron al Cone of Silence para no escuchar lo que tuvo que decir el otro. Sí, porque,
1: porque si sí, hay dos personas que son el equivalente de Miss Universe en la lista de críticos de cine, somos tú y yo. Mario Alegre y yo. Sí, Así que. Este...
0: Juanma, take it away.
1: ¿Tengo que empezar yo? Dale, pues vamos a empezar yo. Este, Esta es una que yo estoy... Que precisamente si no está en tu próximo top... Si no está en este top 5, pues entonces sí, habrá que pegar el grito. Y, y, y yo sospecho. Y de hecho, no la dije. Yo, yo, yo no la dije precisamente para que fuera una sorpresa. Eh, porque pienso que sí, que van a haber más en común de lo que, de lo que estamos anticipando. Y es eh, Logan. Logan es mi película número 5. Pursuing a career as a cage fighter. A warm capper to a life as an assassin hooked on veterans. You were an animal. But we took you in. I gave you a family. They're gone now. Logan? Logan? What did you do? What did you do? ¿por qué estamos aquí? No, no,
0: no, no, no.
1: Este, James Mangold, y, o sea, y me he dado cuenta, o sea, que yo disfruto, disfruto de, de todo tipo de cine, pero en esta lista me reafirmo de que, de que sí, de que en el cine comercial hay espacio para arte y precisamente el que se haya tomado el personaje de Wolverine y se le haya dado el contexto dramático y que se haya logrado una función entre el género de película de superhéroes y las convenciones clásicas de una película de vaqueros el que se haya expandido eh, y profundizado la relación eh, paternal entre Xavier y... o sea o sea, literalmente es una película que sí obviamente depende de las otras X-Men, que yo sé que no son del favor de Mario, eh, por simplemente por el casting, ¿entiendes? Pero es precisamente la noción de que tú, de que porque algo venga de una propiedad que es comercial, no significa que no se pueda hacer algo que sea arte con, con, con él. Y pues James Mang Mangold hizo Wolverine Light, que fue la anterior, uh -huh. y esto es eh, Wolverine eh, como personaje complejo, con matices, eh, como héroe de film noir, como héroe de western, como figura trágica, como samurai, que obviamente sí, eso se había explorado visualmente, pero no en contexto dramático. este eh, Una evaluación... Eh, real de lo que representa la violencia que ha generado este este personaje en pantalla ¿entiendes? que es eso la diferencia entre violencia la violencia del cómic y me refiero no a los cómics las novelas gráficas sino al género de superhéroe que es una cosa donde donde la violencia en realidad no es algo que que se que se evalúa ¿entiendes? es como que es simplemente es como que es, ese personaje es, existe eh, como algo que sucede que no tiene consecuencias dramáticas muchas veces. Y esta película es precisamente sobre el precio que paga este personaje por, eh, por estar cargando toda esta furia y la habilidad de, de destruir. ¿entiendes? Eh, y nada, es un viraje espectacular de todos estos códigos relacionados a este personaje. Así que definitivamente, eh, por eso es que está en mi número
0: 5. Número eh, Logan es... Tremenda película. Un trabajo estupendo. A cargo de todo el mundo envuelto ahí. De James Mangold, de Hugh Jackman. Yo pienso que Patrick Stewart debió estar nominado al Oscar ese año oh, sí. por actor de reparto. Porque. Y, y es el corazón. O sea, incluso en las películas malas de X-Men. O sea, si tú dijeras pues las Stand o whatever, que son como, donde Patrick Stewart y, y Hugh Jackman compartieron y todas las demás, el corazón de X-Men siempre fue como que esa relación entre Patrick Stewart y, y Logan, que es con, con donde empieza la película de X-Men del 2000, él llegando a la escuela de, de Xavier y como que esta eh, relación de mentor casi paternal. Eh, y aquí llega pues a ese punto donde ya lo estás viendo como como un hijo perdiendo ya a su papá que está perdiendo la, 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 la cabeza está perdiendo su, sus facultades mentales y es bien poderosa la actuación de Patrick Stewart en, en esa película Sí, pero
1: me sorprende de que tú digas eso sobre la, eh, o sea, yo sé lo que tú estás diciendo pero yo pienso que la diferencia entre eso que tú acabas de mencionar que le acabas de dar demasiado crédito a las primeras dos X-Men que a mí me gustan a mí, yo creo que a mí me gustan las primeras dos X-Men más de lo que a ti, que a ti te gustan pero esa relación que tú estás diciendo es como una especie de... No existe en esas películas, es como un lleno blanco que el público tiene que, que connect the dots, ¿entiendes? Aquí ese blanco se llena con las actuaciones de tanto de, de Jackman eh, y de Patrick Stewart. O sea, que es la primera vez, yo te diría que es la primera vez que esa relación existe de esa forma en, en pantalla. Porque todas las demás es como que una especie de... de, de de como que alguien hizo lo hizo en el bosquejito y no registra en, en pantalla. Y eso es parte de lo cual hace que esta película sea especial.
0: Bueno, mi, mi perfect five de las adivinanzas tuyas se acaba de ir por la borda <ríe> Como de seguro se dieron cuenta todos los que nos están escuchando. Porque yo tenía trabajo con identificar tu no tu número cinco específicamente, sino la quinta película, porque yo creí estar bastante seguro de las otras cuatro y ahora con esta curva de Logan que ni siquiera la tenía entre las posibilidades de que pudiste haber sacado eh, pues ahora estoy o sea que curioso tú, pensabas,
1: o sea, tú pensabas que yo no iba a incluir a Logan en mi top five wow de verdad
0: que no y ah. entonces tuve un problema porque dije bueno como sí, o sea, traté de buscar tus top 10 de, a través de Google pero me fue bien difícil eh, encontrarlos porque como que no había un, un récord por búsqueda y dije bueno traté de investigar por ahí eh, así que me dejé llevar por memoria de cosas que tú has puesto y de verdad que se me olvidó Logan. Se me olvidó Logan de, de ese año. Así que pues ahora estoy okay. más intrigado con lo que tienes en, en las próximas cuatro. Eh, no,
1: pues no sé. Quizás quizá el resto sea un poco más predecible,
0: pero vamos a ver. Bueno, mi número 5, ya todavía has anticipado que iba a estar aquí. Eh, creo que tan pronto como el episodio pasado, si no el anterior. Y es eh, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson eh, para mí fácilmente si me dejo llevar por mi lista la película más romántica de los pasados 10 años eh, con todo lo que eso pueda decir de mi percepción de romance considerando <risa> lo que sale en la película Somebody will come in the middle of the night and take over my corner of the room and ask me about their fucking asparagus. Don't
1: be a bully. You'll a There are a other bully. things I'd like to do with my time. It's my time. I have no idea. My what time. what I doing here in your time.
0: What am I doing here? I'm standing around like an idiot, waiting for you.
1: Waiting for what?
0: Waiting for you.
1: Waiting for what?
0: Waiting for you to get rid of me. To tell me to leave. So, tell me. So, I don't stand around like a fucking fool.
1: Asparagus, is this all about your asparagus? No, it's not about What
0: asparagus.
1: What the hell is it about? Are you a special agent sent here to
0: ruin my evening and possibly my entire oh, life? Why
1: are you so rude to me? Why are you talking to me this? Is this like my this? house?
0: This is my house, yes, isn't this it? Is, is this, your this house? my house? Of course, it's your house. Or did somebody house. drop
1: me on What foreign question? soil behind enemy lines and surrounded me here. on all sides? It's you who brought me here. When the hell
0: did this happen? Who are you? Do you have a gun? Here to
1: kill me.
0: Oh, a mí siempre me gustó mucho la anécdota que contaba eh, Anderson sobre el, el origen, de dónde se le ocurrió esta película. Y fue una vez que él estaba bien jodido, bien enfermo de cama. No sé si tenía como con un stomach flu, o estaba con vómitos y esas cosas. Y pues su esposa, la comediante y actriz Maya Rudolph, como que lo estaba cuidando eh, Y él como que dentro de todo ese sudor y todo ese vómito, sintiéndose como mierda y me imagino que también pues con el mal humor que este tipo de, de enfermedad conlleva, eh, posiblemente insultos y mala crianza, como que dijo, o sea, se inspiró en ese momento para escribir una película acerca de... Una relación en la que, pues, él, finalmente el, el hombre en este caso, interpretado por Daniel Day-Lewis, que es este eh, sastre famosísimo en Inglaterra en los años 40 o 50, se, se, finalmente meets his match. Después de llevar muchos años donde las mujeres entran y salen de su vida como musas cada vez que él necesita esa inspiración pues se encuentra con su contraparte, interpretada por Vicky Creeps, que es alguien que no come cuentos y se va de, de tú a tú con él. Eh, y para mí la manera como desarrollan ese romance, que es el, pues, de verdad, para mí de verdad, el verdadero romance, lo que te permite ir más allá de, esa, de ese crush o de esa primera atracción que dura meses, los primeros años, whatever, lo que, lo que vaya a durar, y es el tú aprender de verdad a convivir con esa persona, con sus manías, con sus malhumores, mal con sus malas crianzas. Y aún, a pesar de todas esas cosas, seguir queriendo, llamando y querer cuidar de esa persona. Y aquí él lo lleva, pues, por supuesto, al extremo. Y lo... ¿Cómo se dice? Lo, lo materializa en la forma de, de este veneno <ríe> y este maltrato que el, que el tipo necesita recibir de vez en cuando como que para ponerlo en su sitio. Y yo lo encuentro pues no sé, lo encuentro bien, bien romántico bien, bien real dentro de lo que pudiese ser el, dentro de la irrealidad de la película en ese lado, de, de llevarlo al extremo del envenenamiento pero ese momento al final donde él le dice como que kiss me my dear before I'm sick again o sea, y, y entra la música esa inolvidable de, de la película Entonces, y entonces el hecho de que la música sea como que tan siniestra tan macabra eh, yo lo encuentro tú fascinante. ves eso como romántico yo lo encuentro bien romántico o sea de verdad que sí no, y el hecho de que yo... el tipo al final está ella eh, otra vez lo está cuidando y ella es la que está haciendo el cuento ella es la narradora de, de la película sí, no, yo sé
1: o sea, yo lo que, obviamente, yo lo que cuestiono aquí no es la posición de la película, sino tu percepción de la película. <risa> yo lo que pienso es, precisamente, yo al revés, y ahora aquí me voy a chotear más yo eh, con lo que voy a decir. Yo lo que pienso es, es, precisamente, porque es romántico para mí, y quizás ahí es como que, porque romance viene en el cine, sobre todo. Es como que es un estado idealizado de uh -huh. lo que se supone que es. Y yo, al revés, yo pienso que es... La relación entre ellos dos es totalmente realista, porque la mayoría de las relaciones románticas en el planeta, ¿entiendes?, no en la pantalla, pues eh, son disfuncionales, ¿entiendes?, uh -huh. la mayor, la mayor, de cualquier forma, y entonces es encontrar la forma de, 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 de como quiera mantener el, el ideal del romance vivo dentro de la difusión. Que es otra forma, que no es, es algo, una cosa de psicología barata, de como que el bene, él se quiere tragar el veneno que ella le está ofreciendo porque ella se traga el veneno que él uh -huh. le ha zumbado. ¿Sí? Eh, y pues, ¿entiendes? Es como que eso es más realista que romántico, en ¿no? no realidad. <risa> este, para mí, ¿entiendes? Pero es cuestión de qué etiqueta tú le, etiqueta tú le pones. Pero en, a referente a eso, pues sí, sí, lo que tú dices tiene que ver con el proceso normal en una relación de que usualmente en una relación eh, este esta persona empieza como que en una especie de molde y resulta que después eh, esta persona es una, un ser humano complejo con 10.000 otras cualidades que eh, o sea tú no puedes lograr que un círculo quepa en un cuadrado. Entonces, obviamente, el, el molde en que él la quiere usar, ella se supone que fuera esta ingenua, eh, Este. Que se tirara a los pies de su altar, ¿entiendes? Eh, y que simplemente se acomodara a, a. las necesidades de él. Y, pues, eso no es lo que sucede, ¿entiendes? Y es, y es ella la que lo. la que lo. también lo. le devuelve la moneda. Y, y entonces él tiene que, él tiene que como que entrar en el, molde, en el molde de ella. Este, así que sí, definitivamente es una película inmensamente interesante. Romántica No sé. yo lo digo.
0: No sé. Yo no voy a decir que hay un clip de esta película que cuando pasó en pantalla. Al, al lado de mi esposa se han volteado como si me hubiesen visto en un espejo y no estoy diciendo que yo para nada soy como Mr. Woodcock <ríe> como Daniel Day-Lewis en esta película pero es el momento donde él está tejiendo y ella le lleva el té como si, que, si quería tomar té y el tipo se encabrona porque él estaba como que en su zone de concentración eh, haciendo lo que estaba haciendo con el traje y la tipa dice, pues está bien, fine, me voy como que empújate el té y el tipo le contesta como que the tea is leaving but the interruption is staying right here with me y ahí, a, o sea, se voltearon me miraron y me, me vi identificado por primera vez en pantalla <risa> así que, no sé, a lo mejor eso, eso a lo mejor no, eso definitivamente dice algo de mí eh, quién sabe, a lo mejor me están echando hongos en el omelette hace veintitantos años y no me he dado cuenta y no te has
1: dado cuenta, no sé yo, yo no en esa no sé. Yo sé que yo no me he sentado a ver Before Midnight con mi esposa y no me interesa hacerlo. <risa> este, dudo mucho que me sienta a ver esta con ella tampoco. Eh, este, y de hecho, bueno, te iba a decir, Sastre, o sea, él es diseñador. Un diseñador, porque, sí, exacto. Porque Sastre, perdón. yo dije, diablo, si lo coge Alexandra, a ver, te, te citas un algún té venenoso. <risa> perdón, perdón, diseñador. Porque Sastre es como que le hiciste... Sí, Sastre son las que trabajan re, con él en la casa. Andaste el parcho y para afuera. Este, esto. <risa> eh, pero sí. O sea, definitivamente. Eh, está ahí en competente. Estaría interesante. O sea. Eh, poner o sea, yo sigo tirando para que There, There Will Be Blood sigue siendo la mejor película ah, de Paul no, Thomas sí, Thomas Definitivamente. definitivamente. Eh, pero, pero si hubiera argumento para decir que hay una que es mejor que There Will Be Blood. Pues, definitivamente siento que es esta. Y, es este... y, y
0: graciosa con cojones también, o ¿sabes? Como que. Ah, sí, es un... <risa>
1: Por eso te digo que, que es un sentido del humor bien particular. Sobre
0: todo a través eh... de, de Leslie Manville, como la hermana, ¿sabes? Que se la copia sí. esa película. No, pero,
1: pero Daniel Day-Lewis también. O sea, Daniel Day-Lewis es, 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 es muy apto a este tipo de comedia. Eh, esperemos que. Nunca caiga bajo las garras de los Faraday Brothers o algo así, pero él, él, él tiene muy Paño, buena Ahora venta. quiero ver
0: una película de los Faraday Brothers película? con Daniel sí, Day-Lewis. Con, con Day no dale, es, que que es eso. Pero ahora estoy curioso.
1: Bueno, siempre y cuando no sea Green Book 2 todo está bien. Eh... Que, que, que estamos seguros que Green Book no va a estar ni en las próximas tuyas ni en las próximas mías, ¿verdad? O oh, eh, oh, hay,
0: oh, hay alguna sorpresa. Yo, <risa> yo aceptaría el que tú no me hables más nunca si yo pongo Green Book en este top 5. Sí, <risa> Olvídate bueno. del top 5. En el top 500 de la década.
1: Eh, sí, no. O sea, esa estaría en otra lista, definitivamente. Eh... Pero nada, hablando de eso, me acabo de acordar, mira mira la conexión, me acabo de acordar que mi hijo tiene que ver Hidden Figures. Acabo de brincarle de, de, <ríe> para algo de, de la Green escuela. Book, para algo de la escuela. Así que bueno que tuve esta conversación porque si no jamás me hubiera acordado y llegábamos a la semana que viene y no la, y no la veíamos. Anótalo por Así ahí. Así que este, me sirvió de algo tira, la tirada pasiva-agresiva a Green Book. este <ríe> Es tu número cuatro. Pues número, mi número 4 es una que yo estoy especulando, que yo pienso que quizás sea tu número 1 o tu número 2. Uh -huh. eh, este, así que la número 4 para mí es Parasite, que fue la número 1 del año pasado. Mi película que ganó el Oscar de Mejor Película y de Mejor Dirección. Eh, este Y no sé, o sea, no quiero entrar. Eh, siento que uh, si no la han visto, ¿entiendes? Eh, es eso, es como que este es el tipo de película que yo siento que hay veces que cuando llega con toda esta fanfarria eh, eh, la gente saca los cuch el, o sea, el tenedor y el cuchillo para despedazarla y yo pienso que esta película aguanta eh, todo lo que todo lo que le sume porque es un ejercicio de expresionismo y de lo que es una metáfora y de lo que es trabajar en de lo que es de lo que es precioso de una película, o sea, del, del medio, entiende Que puede funcionar en, en 10.000 niveles simultáneos. Y entonces, es, eso es. El, el, el trabajo de esta película es ver cómo este director entreteje todos esos niveles, eh, sin, eh, es, es caminar en la cuerda floja. Y es una exploración entre diferencias de clase ¿entiendes? Donde el título de parásito le puede eh, aplicar tanto a los que tienen pocos recursos como a aquellos que son los privilegiados. Y, o sea, y hay veces que, o sea, hay cosas que son genuinamente sutiles en las comparaciones y hay otras donde no son sutiles para nada y el que ambas funcionen dentro de la misma película es un malabarismo artístico eh, maravilloso este y entonces también es eso es como que yo está, tenía mucho es, un tip, es el otro tipo de película que hemos mencionado aquí que tiene más de un final eh, y donde se desdoblan los géneros uno dentro de otro, y siempre está el miedo de. de ok, cuando es, esto va a dejar de funcionar? Y la película aterriza en un final súper poético e impactante. Que yo pensaba que no. O sea, yo pensaba que tenía que detenerse en un momento en particular, y cuando continúa. Eh, que es algo que me pasó también con. Irónicamente, que no tiene que ver nada. Por ejemplo, con Freaky. No sé si a ti te pasó, ¿entiendes? Yo cuando yo decía, ¿por qué esta película no se ha acabado todavía? Sí. Y no era que yo no quería más, uh -huh. es que yo tenía miedo de que, a, de que la fueran a cagar. Este eso fue, Y la menciono no porque pienso que freaky está al nivel de Parasite, es que fue la última vez que me pasó recientemente. De que miré cuánto le quedaba a la película y dije, carajo, le quedan 15 minutos más, ¿qué carajo estamos haciendo después no. de esto? <risa> eh, y en Parasite eh, sucede exactamente lo mismo. Hay un final que podría haber, que podría haber sido una película excelente, y la, la narrativa traspasa eso como por unos 10 minutos adicionales que la lleva a totalmente obra de arte incomparable. Y si nota que no estoy siendo específico, es porque, pues, porque estoy asumiendo que quizás queda gente que todavía no le ha dado la oportunidad. Porque es una película extranjera, porque recibió todas las. porque se ganó todos estos Oscars. Siempre hay como que. esta tendencia de querer. Eh, atropellar o empujar del pedestal a algo que ha sido celebrado como gran película pero definitivamente esta aguanta todos los empujones que usted le quiera dar es una gran película y es una obra de arte
0: sí. eh, de acuerdo con todo lo que has dicho y pues abundaré <ríe> antes de que se acabe el, el episodio eh, por encima de todo lo que, que ya dijiste que estoy de acuerdo con, con todo ello pues mi número 4 es una película animada del 2013 dirigida por Isao Takahata, quien lo perdimos durante estos pasados años, y es The Tale of the Princess Kaguya. Esto está basado en uno de los más antiguos eh, folktales, cuentos de, de Japón, eh, y trata acerca pues, de esta princesa que nace de un, de un bambú, o sea, hay su, su, sus padres adoptivos son estos bambú cutters, un hombre y una mujer, que la adoptan y la tienen y la crían, pero ella eh, crece exageradamente rápido, o pasa de ser un recién nacido a un bebé que ya está caminando en cuestión de días o semanas. Eh, y entonces durante todo este tiempo o sea, Empieza a recibir como que estas riquezas Y empieza a, a, a crecer y a, y a subir en posición Dentro de la sociedad feudal de, de Japón Y la película sin, No quiero abundar más allá de eso Porque no, no quiero dañárselas A quien no conoce el, el cuento Que ha sido adaptado varias veces En la cinematografía de, de Japón Pero lo que encuentro Lo que para mí hizo esta película tan rotundamente especial más allá de la historia y donde termina que es una película acerca pues de la vida y la muerte y de ese ciclo y de los que se quedan y los que se van y lo hace de una manera preciosa eh, lo, es la animación que emplearon para, para hacer esta película que tomó años en hacerse y sal, salió casi en simultáneo con la película de Hayao Miyazaki The Wind Rises pero aquí utilizaron una animación que es en base a, a, a carbón como si fueran trazos en papel en carbón porque son en efecto, lo son no son en computadora estas son películas que hacen todavía a, a mano y la, la hermosura de esta película o sea, Fue tal que la vez que la vieron aquí en Puerto Rico en el cine Que la vieron en el Festival Internacional de Cine de San Juan Yo tuve que ir a, a las tres funciones Porque no, no podía creer lo, lo, lo hermoso que estaba viendo en pantalla la manera no solamente como cuentan la historia Sino como la ilvanan con la animación Y como la animación es tan expresiva Tan, tan primitiva Porque en realidad muchas veces que son solamente Trazos y pinceladas De, de lápices y, y colores eh, no, Y no hay ninguna otra Película que yo haya visto En estos pasados 10 años o incluso más allá eh, En términos de animación que, que se parezca a esta Así que por, por todas las virtudes artísticas Que contiene la película Son pocas las que llegaron a conmoverme Al nivel que todavía me conmueve Esta película eh, cada vez que la veo y si nunca la han visto, les recomiendo que la busquen. Está disponible en HBO Max bajo la colección de Ghibli y espero que les guste porque de verdad que es una película que para mí es absolutamente eh, maravillosa.
1: ¿La que está disponible en HBO Max está doblada o... Tienen está las en dos la versión opciones originales. Están las dos opciones. Es que bueno. Pero tienen que estar... Ellos no, muy, ellos no son muy buenos sí, en, en eso. Y este. no, son,
0: no son buenos en eso y son malos en indicarlo porque en HBO Max lo que sucede es que si tú le das play posiblemente te va a poner la de inglés pero uh -huh. abajo tiene como un botón chiquito que dice Watch Japanese Version, y entonces te la pones en japonés.
1: Pues yo no la he visto, y obviamente al compartir el, la jornada de hacer esta, eh, eh, este podcast contigo, me doy cuenta que yo pues soy víctima de, de Disney, en el sentido no que yo pienso que todo lo que Disney que es la hostia de la animación, sino que básicamente todo lo que no es distribuido eh, de forma masiva... En, en animación en particular, pues se, se me escurre y entonces nunca tengo tiempo de, de llegar a él, así que haré, eh, eh, tomaré tu recomendación, obviamente, porque está tan alta en tu lista, así que definitivamente se une a la lista de, de películas internacionales. Eh, que tengo que, ponerme,
0: tengo que ponerme al día. De hecho, de la, tú tienes eh. tres películas animadas en tu lista y solamente una es de Disney, que fue Frozen.
1: Sí, por eso que te quiero decir que no, cuando digo víctima de Disney, no, no, no es de lo que se me acusa siempre. Se, se nos acusa de que el cheque de Disney llega y que hay que mamárselo a Disney. Porque, Ojalá fuera cierto. Por, por, por razones corporativas. <risa> eh, este, Pero lo que quiero decir es que sí. O sea, de, eh, sí sufro de... De eso, de yo, hay, por ejemplo, el de los 90, yo tengo una cantidad... Si esta fuera una lista de las mejores películas de los 90, pues yo tendría mucho más cine internacional eh, en, que en esta lista, porque en los 90, pues al igual que Mario, o sea, yo me pasaba, en Puerto Rico habían tres festivales de cine, uh -huh. ¿entiendes? Eh, eh, que se celebraban y que tenían, un, o sea, tenían una programación espectacular, ¿entiendes? Pero ahora, pues eso obviamente ha disminuido. Y por trabajo, si, no, si es algo que no estrena de forma comercial en Puerto Rico, pues yo tengo muy poco tiempo. Esto obviamente pre-pandemia, estamos hablando. Uh -huh. este, y aún así, aún en la pandemia, de lo que hemos estado cubriendo series, pues eso mismo, es como que de momento me tengo que zumbar ocho episodios de The Crown este para poder hacer una entrevista. Eh, así que no... Si no es lo que... Cine por placer ya... Eh, eh, un desafortunadamente tiene, tiene un espacio limitado de mi tiempo. este Y yo estoy tratando todas las semanas de abrir ese espacio, así que qué bueno que está en HBO Max. Y de hecho, voy a, voy a, ver, voy a tratar de verla antes de que, de que grabemos el, el episodio de las revisiones, a ver okay. si, si yo la incluiría en la mía o si quitaría una. Eh, estoy seguro que quitaría a Frozen por esa, pero nada. Eh, me gusta. <risa> de hecho, me gusta. No, no, no fue. Me
0: Frozen perdió. No, Frozen ganó con el año de Wind Rises. Esta película perdió contra, creo que fue Big Hero 6 y ese año yo estaba wow. insoportable de odio. A mí me gusta, a a mí mí me gusta. gusta mucho Big a Hero 6, pero no encuentro, que,
1: no encuentro que, que O sea, sin haber visto la otra, ya sé que como quiero eso fue un crimen. No, pero eso ya porque... es, un, es
0: un problema y es una miopía siempre exclusiva de la academia. Que si es algo que viene de Disney o Pixar, automáticamente casi siempre sí, que, le que el
1: local. Que como ahí votan, en esa categoría vota a todo el mundo. Ajá. Y es, oh, bueno, pues ¿cuál, ¿cuál es la Disney? Ah, pues esa, uh -huh. entiende es Por eso es que en años de...
0: como el de Spider-Verse siempre están los nervios de que no se lo vayan a dar por, por cosas como esa.
1: Sí, pero esa, de nuevo, esa sí tenía el traction de. de o sea, eso es otra de lo que yo he mencionado aquí, es, es la unión de arte con, con comercio. Uh -huh. Ahí de que obviamente el nombre de Spider-Man. Y Sony, pues obviamente le dio un poquito más de awareness, que no es lo mismo que un filme animado japonés, ¿entiendes? Ajá. Como que en, 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 estar en esa posición en, casi no se puede competir, y por eso es que también el triunfo de Parasite fue casi un milagro que probablemente no se repita en los próximos 100 años de la historia de los Oscar simplemente para pagar, para uh, to atone por el crimen de haber reconocido a una película extranjera en la categoría principal.
0: Bueno, que de hecho este año de lo que ha salido hasta ahora no tenemos ninguna película extranjera que parezca que vaya a ser un Oscar. ¿Que vaya extranjero? a repetir?
1: Ajá. No, porque obviamente con con el con los cines cerrados y las distribuciones este o sea, no, eso no va a pasar este año y probablemente no vuelva a pasar en buen, en buen tiempo hasta que, hasta que estemos cercano a, a lo que estuvimos una vez y no sé si eso va a volver a suceder bueno, hay que ver qué pasa hay que ver qué sucede ahí este bueno pues mi número 3 es una que yo especulo porque no he escuchado lo que dijo mario que mario pensaba que quizás iba a ser mi número 1 eh, porque pues este no sé eh, <ríe> pero la número 3 mía es eh, la especulas este, correctamente sí, este pues sí pues mi número tres es la película La La, la Land, que ha sido eh, no es que tengamos opiniones diferentes, pero a Mario le gusta precisamente a Mario le gusta restarle méritos a La La Land para joderme a mí yo, yo, yo eh, no he no jodido todo. con
0: La La Land desde el 2015 al punto de que la programé y la pueden ir a ver esta semana en el Driving en Caguas de Cinema Fox porque la van a estar dando en pantalla grande el miércoles eh, así que mira mira el respeto que le tengo a la que la puse sí. un día, de, un, y, el día uh, y el día después van a dar Singing in the Rain sabes la programó pero
1: no la programó pero no la tienen en su top 50, pero vamos, a, <risas> vamos este pero la programó está bien este, eh, nada esta película eh, la razón por... O sea, a mí me da por... Esta es una de estas mezclas donde, donde tiene que se tiene que escuchar a la persona que se la está recomendando y a la persona que está adorando la película. Yo flaqueo por los musicales. Yo no tengo ningún tipo de problema. Y de hecho, el musical representa... Eh, para mí el cine, cuando yo me enamoro del cine, yo me enamoré del cine porque proveía eh, un escape a unas realidades y unas situaciones bien duras a las que yo estaba viviendo durante mi infancia y si hay un género que encapsula eso de una forma pura, eh, porque es literalmente, o sea, es el género musical, yo te diría que hasta hay más probabilidades de que en algún momento el ser humano esté viviendo algo más cercano a Star Wars o a Star Trek, ¿entiendes? La ciencia ficción sigue siendo un escape, pero eh, pero la fantasía de lo que es un musical, donde todo es este universo construido, donde todo es perfecto, eh, pues... Pero entonces yo a La, la Land le, le digo, es un reverse musical, y es esta la película me fascina por muchas razones, pero en el corazón de la cual, por la cual está tan alto y lo que yo siempre voy a estar atado emocionalmente a esta película, es, es ese sentido agridulce y melancólico de que las cosas jamás van a ser como un musical y jamás van a ser como en la pantalla grande. Y cuando, por eso, a eso es lo que me refiero, que La La Land es un reverse musical en el sentido de que empezamos con la euforia y los tintes rosados de este romance que es un musical. Y eventualmente, mientras la película se sigue desarrollando, la película va aterrizando en el planeta. en el planeta Tierra. Y deja de tener eh, este, eh, esa conexión eh, idealizada con, con ese. con ese género. Obviamente, la secuencia final es una. Es, es, de nuevo, es, un, es una cosa espectacular del expresionismo en pantalla moderno, eh, pero sí es emblemático de eso, es la película entera, es el credo de la película, es como que esto que tenemos de idealizado no, es lo que, no hay un final feliz garantizado y es un... es, es, es melancólico, es agridulce y me parece perfecto, el que haya, o sea, el que empiece como estas películas de los 50, donde las calles de Nueva York no son las calles de Nueva York, que empieza como que en este mundo eh, idealizado, y el, la coda visual de esta película está, porque de nuevo, porque sí se filma, o sea, no se, el, el, el primer número musical no se filma en un estudio de, de Hollywood, se filma en una fucking autopista real, ¿entiendes? O sea, que Siempre había esta noción de aterrizar en el mundo real desde la primera secuencia en esta, en, en esta película. Eh, así que, este, nada. Eh, eh, por ejemplo, es la razón por la cual yo, mi película número uno de los 80, es eh, The Purple Rose of Cairo, que también es esta relación melancólica con el querer ser parte de la pantalla grande. Este, pero jamás vas a poder ser parte de ese mundo perfecto eh, que no existe, que solamente existe en el cine, así que por eso es más allá, porque no voy a darle pie forzado a Mario para que critique la coreografía o, o el talento musical de los cantantes, porque ese no es el punto ¿entiendes? para mí el punto de la lala no es si, si Ryan Gosling es el nuevo Jim Kelly ¿entiendes? o si Emma Stone debería estar cantando o no debería estar cantando es más el, el la propuesta artística de, de su director, de, de Damien Chassel. sobre. sobre. de coger ese género. y virarlo patas arriba. con. con lo que, y y, es, y me parece también muy parecido a lo que estábamos hablando de Phantom Thread, ¿entiendes? de que es como que eh, cuando tú conoces a esa prim por primera vez a esa persona pues están como que estas chispas de como si fuera una película. Y eventualmente hay ocasiones donde esa chispa se va al carajo y aterrizas en la vida real y no estás en un romance de película. Y me parece que eso es lo que... Es. Y aún así, sí entiendo que La La Land es romántica, que es genuinamente romántica, no como Phantom <risa> Friend, A pesar de que tiene un final... Que no tiene un final feliz, porque La La Land no tiene, es un final... Genuinamente melancólico este, Así que Nada, ya suficiente sobre La La Land Yo, no,
0: yo, yo creo que no, eh, Y a mí me gustó La La Land Cuando la vi eh, bah. Yo, A mí me gustó Yo recuerdo Lies. claramente nuestra, porque, De hecho yo vi La La Land Gracias a ti, porque a mí no me llegó ese año El, el screener de, de La La Land Y recuerdo la conversación Que tuvimos que creo que fue principalmente Por texto que eh, tú preguntaste te gustó Y dije, sí, me gustó O sea, no, no, no estaba over the moon con, con la película Y o sea, viéndolo ahora O sea, yo no le refuto para nada Todos y cada uno de los Oscars que ganó Pienso que es la película mejor dirigida de su año de Damon Chazelle eh, A mí me han gustado todas sus películas Y pienso que es un, un, un maestro del medio a su temprana edad Y que tiene un don cabrón, sobre todo para hacer los finales, ¿sabes? Los finales de Damien Chazelle, eh, mi favorito sigue siendo el de Whiplash, pero, ¿sabes? Todos, lo que es First Man, eh, No, Man, yo no, ¿sabes?
1: este, este definitivamente, porque hay tantas también referencias a hay tanto amor y cariño y respeto uh -huh. por, por todo tipo de musical, no solo por el musical de lo, los musicales de MGM, ¿me entiendes? Es como que por todo tipo de musical. hasta sí, Bueno, hasta, como, bueno la,
0: la música de que, que si estuviéramos haciendo un top 50 de la música de la década, esto está en el top 5 mío de seguro. O sea, uh -huh. a mí me fascina esta música. La he escuchado innumerables veces desde, desde que salió todas las variaciones. Eh, la música eh, toma mucho prestado de, de Young Girls of Rockford, que es una película de Jacques uh -huh. Demi, de, también francés, un musical francés. Y es verdad, no es solamente MGM, todos los musicales. Género musical en general. Eh, sí. y, o sea, y, y, y ahí donde, o sea, no la tengo en mi Top 50, pero yo te puedo decir que fácilmente la he visto tres o cuatro veces desde que estrenó, porque la pues ahí tengo. Está. I
1: ah, own ahí. It ahí está, ¿Sabe? yo pienso que, es, que ahí está, de travesty de que no estoy diciendo que tuviera que estar, de estar en tu top 10 o even en top 20, es la mera ausencia la mera ausencia de las mejores 50, de que no esté entre las mejores 50, me parece un crimen a la humanidad a este. mí lo, de
0: verdad que a mí lo, 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 en donde único sigo flaqueando con la película es en, es en la relación de ellos, o sea, la, la, el, el romance, la relación de ellos, no no me enamora, ¿sabes? No me llega a mí como yo siento que le llega a tanta, a tanta gente. Y sí, todo, ¿sabes? Todo el, el razzle Dazzle alrededor de ellos, toda la producción, todos los números musicales, todas, ¿sabes? La, la part las partituras, ¿sabes? Todo, ¿sabes? Cinco estrellas para todo eso, ¿sabes? De verdad que sí, pero el romance de ellos, ¿sabes? En, es algo que para mí... Incluso en una película que tú también tuviste en tu top 50, en Crazy Stupid Love, yo pienso que la química ahí de estos mismos dos actores, yo la siento muchísimo más de lo que la sentí en, en la...
1: Pero es que en Crazy Stupid Love los personajes están destinados a quedarse juntos. Aquí el romance no puede funcionar completamente porque no van a terminar juntos. ¿entiendes? Y, hay, hay que, y hay que justificarlo. O sea que, ¿cómo dare you question the chemistry of Emma Stone y Ryan Gosling? How dare usted sir este me estoy tirando el harrison ford en clear and present danger este eh, y también cuando le habla a michelle pfeiffer en what life benefits como si fuera un terrorista que es una de mis escenas favoritas ever. No me pero si sí, hay una escena en what life benefits donde harrison ford le habla a michelle pfeiffer how dare how dare you come in here and interrupt my work with your stupid ghost story how dare you este, eh, pero nada, nada, sí, está bien. Eh, o sea, yo lo que te quiero decir es que para mí el momento, uno de mis momentos favoritos de la década es eh, la escena, el segundo número musical, que es irónico porque Emma Stone se ganó preparando el, oh, eh, eh, para... para cuando la, la escena con las chicas, uh -huh. sí, este, Someone in the Crowd se llama el número. Eh, y mi momento favorito de la... de la O sea, de la uno de mis momentos favoritos de, es literalmente ese tiro, ese steadicam hacia atrás cuando ya están caminando por el pasillo, uh -huh. donde alguien le entrega un objeto que se supone que sea... Eh, un, o, un fake Oscar Ajá. y, y le, prenden un, le prenden un blower. Y la mera reacción, de, o sea, ese momento cómico de Emma Stone, para mí, ese momento le merece el Oscar. Ese era su Oscar Na, clip. Eh, ese, ese, es su, ese debía haber sido su Oscar clip. En, no, no en, la, en no un el número
0: musical después de ella. Ese no el, el número musical, no.
1: Ese momento nada más. este Así que, nada. Vamos a, vamos a dejar de hablar de la lana porque se nos va, se nos va el
0: podcast. <risa> okay. Bueno, mi número 3 en vista de dónde cayó la Land en tu top 5. Pienso que estoy quizás pisando tu número 1. Pero vamos a ver. Es una película del 2015 que obviamente no ha sido mencionada hasta ahora. Es eh, una de las cosas más cabronas que se han visto en una pantalla grande. Olvídate de la década. En, en la historia del cine. Y es Mad Max Fury Road del director George Miller. Eh, que, ok, déjame ver por dónde empiezo con Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road la vi aquí yo en un screening. Creo que ya tú la habías visto en un junket, si mal no recuerdo.
1: No, yo el junket de Mad Max no lo hice, así que estás está inventándote cosas, okay. pero dale, está O sea que la
0: vimos, la vimos juntos entonces en el Roosevelt.
1: La vimos juntos. En el... No, lo que pasa, no, es cierto, yo la había visto porque aquí estrenó tarde. Yo uh -huh. la había visto Allá, Ajá. porque ya había estrenado y la sí la había, había visto en IMAX, okay. una cosa así. Okay. Que pues yo,
0: yo la vi en el Roosevelt, y quienes han ido al Roosevelt saben que la pantalla del Roosevelt <ríe> es un cine tradicional, es <ríe> una pantalla chiquita.
1: Eh, no, y, eh, o sea, mi respeto al, al dueño de Roosevelt, y lo queremos mucho, pero no es tradicional. Es, es, de, es, una, es un cine de, del siglo pasado. Exacto.
0: así que <ríe> de, 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 Literalmente del siglo pasado. Eh, y pues, recuerdo haber ido a ese screening... Y con el hype que tenía y, y todo lo que ya había leído, porque sí, como tú me, me acabas de recordar, estrenó tarde. Recuerdo que me gustó. Dije, ya, lo que película más brutal de acción, bla, 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 bla. Pero a mí de verdad no me cayó el, el poder de la película hasta que la vi el día que estrenó, que la fui a ver a, a Plaza Guaynao en CXC. Eh, y creo que las salas que hice recién acababan de abrir, ¿sabes? entonces teníamos el sonido del Dolby Atmos, teníamos la pantalla bien grande, y ese es el día que más yo creo que estaban bien pompios con probar el sistema, porque yo no he vuelto a escuchar ese sistema tan duro o es que el mix <risa> estaba bien duro en la película per se, pero sabes, ahí fue que de verdad yo a Teresa sí dije, anda para el carajo, esto es una cosa monumental, al extremo de que es una escena que todavía la veo y me emociono al borde de lágrimas que es cuando están tocando la parte de Brothers in Arms, que es cuando finalmente Furiosa y Mad Max se unen que están escapando de las motoras en el desierto y la parte del frente del camión se prende en fuego y bajan y lo apagan con la arena y están las motoras volando una por encima del otro, o sea, es cuando yo vi eso en el cine en esa función a mí literalmente se me aguaron los ojos no porque estaba pasando nada triste ni nada como que extremadamente alegre, era solamente... La dicha de yo estar viendo el, el cine en su máxima expresión. Porque estamos hablando de muchos efectos prácticos. O sea, era la perfecta combinación de música, actuación, stunts, eh, tiros de cámara, el bloqueo, cinematografía. O sea, era una cosa apoteósica. Y estamos hablando de que eso fue como el... 40 minute mark de la película que ya de por sí había empezado espectacularmente O sea, los primeros 30 25 minutos de Mad Max Fury Road la mayoría de las películas quisieran que fueran sus últimos 30 o 25 minutos y esa película empieza como si estuviéramos citando eh, This is Final Tap, empieza en 11 y llega como a 15 <risas> o a 20, de ahí hasta que acaba, o sea es una cosa que, que no se detiene o sea, George Miller, estamos hablando de un veterano que hizo esta película que a los 70 y pico de años. De, o sea, y no tiene.
1: Bueno, esta es su <ríe> cuarta película con Mad Max, uh -huh. entiendes? O sea, porque Mad Max fue la película que, aunque arrancó la carrera de. Muchas personas se acuerdan de Mel Gibson, porque sí, fue la película que lo lanzó al estrellato y lo lanzó al cine de Estados Unidos, pero. George Miller. O sea, sin Mad sin Max no hay George Miller, uh -huh. este, definitivamente.
0: Eh, sí. y, y, es, y es algo que de verdad, eh, y admiro mucho, y, y de verdad que yo respeto el que Warner Brothers en esta década, o sea, se haya tirado apuestas, no solamente a hacer como que, no, no refritos, sino como que retomar IP, ¿sabes? Brand, cosas que uno reconoce como Blade Runner y Mad Max Fury, sí, pero, Brothers, y, pero y que pero lo hayan hay... hecho de una forma que no sea... Completamente gratuita Que era no solamente Basándose Pues vamos a usar el nombre Porque ya es Vamos a hacerlo Vamos a buscar a gente En el caso de George Miller El tipo que empezó con esto Y que también le tocó Hacer esta película Y en el caso de, de Denise Villeneuve ser una película Que de verdad Se sintiera como una secuela En espíritu Y en mood y en y, y en y en pacing A lo que fue Blade Runner Estamos hablando de que Le tiraron dinero A proyectos arriesgados que pues Mad Max no explotó la taquilla. O sea, hizo muy buenos números, pero ¿sabes? llegó hasta los premios Oscar eventualmente. Y Blade Runner 2049 tampoco, como que no, no fue. No fue un fracaso también en taquilla, si lo vamos a poner así. Pero de verdad que este estudio apostó a, a estos dos proyectos sí. y están para mí, de, 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 de verdad yo respeto muchísimo el que tampoco se hayan puesto a meter mucho la cuchara y que hayan dejado que los directores, aunque sí obviamente siempre están los estudio notes y, y las cosas, pero que los dejaron hacer. No, yo, lo que
1: pienso, yo lo que pienso no, yo pienso que le están dando demasiado crédito al estudio, en el sentido de que sí estas películas no existen o sea, estas películas, el que sean las obras de arte que son, son es, es el el Trojan Horse entiende es como que o sea el artista está bajo la cobija de lo que es el IP entiende lo que te quiero decir y el, uh -huh. de, y el estudio le tiró y el estudio le tiró los chavos al IP o sea el crédito de que está, de lo que es la película ahí se lo merece Miller y bueno no entiendes como que Correcto, pero el, pero o los sea, estudios ellos no son
0: tuvieron haber buscado al director del montón para que lo
1: hiciera porque tenía ah el bueno LP. pero acuérdate pero acuérdate que acuérdate que que también en contexto es lo que te quiero decir uh -huh. o sea vuelvo insisto Warner Brothers de, los de los de Warner Brothers ahora digo yo vuelva a ver vuelva a ver Justice League entiendes para que porque pa es el mismo estudio ¿entiendes? es como que <ríe> eh, Estamos hablando de que, o sea, Prisoners le hizo un fracatán de chavos a Warner Brothers, porque fue una película que costó poco, ¿entiendes? Que que, que hizo Hugh, que Villeneuve con Hugh Jackman, ¿entiendes? Y le rindió dinero, y tuvo buenas críticas, así que eso abre para el espacio para decir qué es lo próximo que tú quieres hacer. Y entonces es Villeneuve el que, el que mete la cuchara con, con Blade Runner, ¿entiendes? Y obviamente sí tiene que haber gente en el estudio que querían... Eh, revivir esa, entiende, revivir el que, pero de nuevo Blade Runner, como dijimos cuando hablamos de la película aquí en el podcast, Blade Runner fue una película que fue un fracaso total en 1982, entiendes, uh -huh. que es lo otro, ¿entiendes? lo mismo Mad Max le dio carrera a Mel Gibson y fue, fueron éxitos modestos, pero ninguna de las Mad Max anteriores eran blockbusters de verano, entiendes, que fue, eh, o sea que esto es también George Miller. Eh, este, como está haciendo ahora con Furiosa, ¿entiendes? Que, 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 es, la, que es la precuela de, de, con ese personaje, que lo va a hacer con... ¿A ti te duele que, que no sea Charlize Theron o, o, obviamente, dado la actriz que es, no te molesta para nada? Eh,
0: bueno, yo, me hubiese gustado ver a Charlize Theron, pero, pues, obviamente, si van a retroceder 20 años, pues, o sea, hay que ser justos. No podría haber sido ella. Y... Cualquier duda que pudiese haber tenido de Anja Taylor Joy no existe después de haberla visto en Queen's Gambit. ¿sabes? Estoy uh -huh. bien bien contento con que vaya a ser ella la que vaya a ser de furiosa.
1: Yo pienso que ya le cayó a todo el mundo. Ella, ella básicamente se ganó 15 años de hacer lo que le dé la gana, incluyendo comedias románticas estúpidas con The Witch, ¿entiendes? como uh -huh. que. Pero bueno. Este cualquier persona que tenga duda de ella lo único que tiene que ir a ver es esa y sí, obviamente Queens Gambit también está espectacular. Digo, digo específicamente
0: pero mí, Queens Gambit por el hecho de que pues sí, The Witch obviamente ella está espectacular, pero Queens Gambit es un papel donde y ella es muy buena actuando sin hablar, o sea, ella es bien expresiva con, con los ojos, con, con las miradas que da y Furiosa es un personaje Bastante inexpresivo en términos verbales. Y yo pienso que eso podría ayudarle a. Sí, Furiosa. O
1: sea, un, un monólogo con Furiosa o estaría totalmente fuera Exacto, de sitio. Exactamente. Así que, o sea, y, eh... y la
0: presencia que traería Angel Taylor y, yo, y las miradas y el porte que tiene, pienso que le va a ir muy bien al personaje. Sí. Pues, este... pues terminaste. Sí, sí, yo sé que tú, <risa> te, te toca ahorita hablar a ti de otra vez, a abundar con Mad Max Fury Road. <risa>
1: Si es que... No, bueno, pues no, no ahorita. Ahora. Mi número número dos es Max Ray Road. Este. Que yo sí había anticipado, yo sabía que esa tú la iba a tener y eso fue lo que. Yo no la mencioné, pero yo sabía que, lo, o sea, que, que, es, yo sabía que los dos íbamos a tenerla. Lo que pasa es que no la mencioné para no anticipar, o sea, para no dañar la sorpresa ahora. Este. Y de nuevo, ¿qué es lo que yo digo? O sea, es como. Eh, como lo he repetido en todas las ocasiones que lo he repetido durante el podcast. O sea, es. Una. Oh, ok, otra secuela de Max. Y aquí. Y entonces se supone que eso sea algo que. Que no es original. Que. No va a ser una obra de arte. Y el mero hecho de que sea el equivalente a. El equivalente a estar montado en una montaña rusa, ¿entiendes? Que es lo genial de una buena película de acción, ¿entiendes? Las altas, las bajas, la, el... O sea, y además, ¿sabes qué? Estamos perdiendo tanto tiempo elaborando eso. Es una película que tiene a un tipo tocando guitarra <risa> eléctrica en un rig de un truck que bota... Que bota Fuego. O sea, ¿qué más hay que decir? ¿Entiendes? Si y eso, eso sale no es... en los
0: primeros 15 minutos. Por eso,
1: si eso no justifica el que esta película esté en el top 50, pues ¿qué más usted quiere del cine? ¿Entiendes? <risa> pero, precisa pero precisamente, como si usted quiere más del cine, pues entonces es, es o sea el mundo post-apocalíptico de Max eh, no se siente tan lejano con todo lo que estamos viviendo. O sea, el, o sea eso es el, el punto de partida de la narrativa, ¿entiendes? Los humanos jodimos el mundo. Eh, y no solo jodimos el mundo, sino que, ¿qué más? Pues estamos viviendo bajo un patriarcado corrupto. ¿Les suena familiar? Uh -huh. Y entonces todas estas discusiones sobre... sobre o sea, a mí me encanta la eh, línea es... de Who Killed the
0: World. O sea, cada, cada vez que preguntan la, las esposas de... De, pues precisamente, este.
1: y lo que me parece genial es eso, so, todas estas discusiones y análisis sobre, sobre personajes femeninos complejos <risa> dentro del género de acción y George Miller hace una la película de acción de la década. Y además de eso, hace un comentario sobre el lugar de las mujeres dentro de estas películas, ¿entiendes? Y por eso es que sí es el punto de vista compartido entre Tom Hardy y ¿entiendes? y Furiosa y las esposas, ¿entiendes? Es como que, eh, eh, o sea, hay carne, hay carne en este, en este ejercicio de género. Y no solo carne, sino que arte también. O sea que por eso es que está en la número dos y casi número uno, ¿entiendes? Y vuelvo y repito por encima de la LALAN, que quede claro. este Para restregártelo un poquito, que pensabas que la lana me iba a ser mi número uno. Este, eh, pero y, y
0: mi opción para. Oh, mi alterna para número uno era Mad Max Fury Road, así que ahora sí que estoy. <ríe> estoy medio ciego sobre qué es lo que va a pasar <ríe> en tu número uno. Eh, pero nada, eh, vamos entonces, vamos a, a llegar ahí. Mi número dos, eh, lo dijiste correctamente, es. Parasite, la película ganadora del Oscar de Bong Joon-ho eh, de la que hemos hablado muchísimo pero con la nueva perspectiva que me ha traído el hecho de que, que me llegó recientemente la edición del Criterion Collection y gente, si les gustó Paradise compren esa edición, está repleta de extras, ¿sabes? tiene horas y horas de conversaciones con el director del diseño de producción, con el editor, con el cinematógrafo y por supuesto con Bong Joon-ho, tiene un masterclass con Bong Joon-ho de más de una hora de duración eh, y pues sí, ya hemos hablado de todo lo que está hablando esta película en términos de, de temas, de los que, los, los que tienen mucho y tienen poco de, de la desigualdad económica y cómo está tan perfectamente matizada dentro de esta casa pero, o sea, sí, la historia es espectacular Lo hemos reseñado ya varias veces Quiero hablar específicamente de, del input que recibí de, de estos extras que elevan aún más Mi respeto por ella, que son cosas que salieron Durante la campaña de, del Oscar Y todo eso, pero La, la construcción de, de la casa Que tuvieron que hacerla from scratch De acuerdo a las decisiones de Bong Joon-ho De lo que necesitaba el uso de las escaleras Y cómo estas representan eh, los diferentes niveles dentro de la sociedad que uno tiene, como uno baja, uno asciende, eh, el uso de colores, desde el, lo que representan cada uno de ellos. ¿sabes? cada pedacito de esta película. Está tan meticulosamente calculado, ¿sabes? Que, y, y que de verdad que está... Yo no sé qué tú piensas del, del auteur, eh, theory de que, la, te la teoría del autor la teoría del autor de que pues siempre se le adjudica como que se le da mucho el crédito como que al, al director como que el director es el amo dentro de, de la producción y cuando de verdad tú empiezas a ver extras como estos que les recomiendo que lo busquen no solo esto de cualquier otra película te das cuenta de verdad de, de cómo todas estas decisiones nos llegan solamente a través de la cabeza del director, que el es un trabajo colaborativo, que es una cosa de que el departamento de efectos especiales hace que los efectos en esta película sean invisibles y que de alrededor, creo que no recuerdo ahora mismo la suma exacta pero ponle que de 700 o 800 shots que haya tiros que haya habido en la película casi la mitad tienen efectos especiales, o para esconder dónde estaban la, las partes de la casa que no existían o que tenían que ponerle el patio porque todo esto fue construido from scratch, el, el callejón donde vive la familia pobre ...fue construido dentro de una piscina... ...para poder inundarla en, en esa secuencia de, de la película... Eh, o sea, es una película que en de verdad en valor de producción no tiene nada que envidiarle a nadie. Eh, está impecablemente bien hecha. Y por encima de todo eso están la, la, las dimensiones de, de cómo se, las, lecturas, que, las lecturas que se le pueden dar a la película con todo lo que está hablando de la desigualdad económica, el calentamiento global, cómo se ven afectados los marginados versus los que tienen todo el dinero, que no les importa absolutamente nada y nada les afecta una película que he visto fácilmente ya cuatro o cinco veces desde que estrenó me falta ver la versión en blanco y negro eh, que está incluida en en ese Blu-ray y pienso que también le puede añadir algo O sea, Bang Joon-ho dice que la quería tirar en blanco y negro específicamente porque al removerle el color como que el blanco y negro te esfuerza te incluso a estar aún más pendiente en, la, en los personajes porque no tienes quizás esa distracción de color así que estoy eh, Bien, bien dispuesto a ver eh, esa película en blanco y negro y pues sí, bueno, Parasite yo creo que hemos hablado muchísimo de Parasite en el último año y o sea, yo sabía el momento que la vi eh, yo sabía ya desde hace años, yo dije bueno es, esta película, que es la que aún no he mencionado, que está en luno, la número uno es, es the one to beat en mi lista de, de la década y el año pasado tan pronto la vi, yo dije creo que la destrona y quién sabe si en 5 o 6 años a medida que este añeje más porque nada más llevo un año de haberla visto quizás la destrone y aquella pues lleva ya 10 o 9 años conmigo pero pues hablamos de esa ya mismo <risa> después de que vos Juanma digas su número 1
1: qué bonito ¿eh? bueno, tú dejaste, tú vas a ser el último que dice el número 1 este, eh, <risa> bueno yo, verdad, yo te
0: maté tu número 1 ya ¿cómo? yo ya dije tu número 1 en algún momento
1: Sí, pero no en el episodio de hoy. Okay. Tú Dijiste la número uno, no me acuerdo si fue, no me acuerdo, no me acuerdo si fue el anterior o la, la próxima. Y tengo que admitir que, que poner esta de número uno eh, es un no es una, como te digo, porque mi corazón quizás, por eso que quizás tú dijiste que yo iba a poner la la Land como número uno, porque mi corazón está con la la Land. Pero estas listas sí tienen que ver más con racionalización, ¿entiendes? De, porque, pues, ¿entiendes? No son, no son solamente reacciones emocionales o, o, o sea, viscerales. Hay a, a un poco de. Así que mi número uno es eh, la película de Martin Scorsese y no es The Irishman, por si acaso. Sí, no, eh, yo sabía el, que Scorsese
0: tenía que estar en algún momento en tu lista. Y yo la tenía bueno, puesta, él, en el, él, yo la, fíjate, esta la tenía puesta en la cuarta posición de tu top five.
1: Este, pues es Wolf of Wall Street. I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on!
0: This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here. They're gonna need to send in the
1: National
0: Guard a fucking SWAT team. Cause I ain't going nowhere.
1: Tengo que admitir que vamos vamos por la razón frívola. Eh me me da mucho placer como cinéfilo de pensar de las listas de los mejores y de saber de que Scorsese es responsable por Raging Bull en los 80 y que es responsable por Goodfellas en los 90 y de que entonces ahora en esta, en esta década que estamos haciendo, pues coronarlo con Wolf of Wall Street. Y eso pues es, es estrategia frívola, tengo que admitir. Pero aún así, precisamente, el mero hecho de taparle la boca a Tarantino en el sentido de que esto es un artista que no se está repitiendo, que es un señor que tiene siete décadas de estar trabajando, eh, o de estar vivo y de estar haciendo, o sea, por lo menos seis décadas más de estar haciendo cine. Y de que esta parece, esta película carga con la ambición de un tipo de 21 años, ¿entiendes? Y, tiene, y el que se haya entregado a todo el exceso que es típico de Scorsese con la violencia, pero que ésta sea dedicada a comedia y a, y, a, y, y a excesos verbales también, todos estos discursos y todo, o sea, es literalmente el que este cineasta haya podido hacer algo totalmente diferente y totalmente nuevo bajo la musa de DiCaprio, ¿entiendes? Es como que, pues, o sea, yo... O sea, sí, mi corazón, mi corazón estará con otras películas, pero para mí me parece un logro monumental que no se puede, no se puede negar, entiendes que no, o sea, es una película, eh, eh, de nuevo, la única otra que siento que le hace competencia en esa, en esa experiencia cinematográfica visceral es Mad Max Fury Road y por eso es que una es número uno y la otra es número dos, entiendes, porque tiene esa bola de energía. Eh, y eh, coge los géneros y se los pasa por el forro y los mete en una licuadora y se convierte en otra cosa y de nuevo es una comedia de Scorsese ¿entiendes? es como que que sí está After Hours y sí hay, él ha intentado pero para mí esta es la comedia de Scorsese así que pues este y de nuevo con la mejor interpretación de la carrera de Leonardo DiCaprio no me importa por cuál se haya ganado el Oscar es, esta es esta es la que justifica eh, todas las cosas que se digan de DiCaprio, ¿entiendes? En el futuro, eh, esta, es la, esta es la película. Este, y de nuevo, eh, esto no es la razón por la cual está número uno, pero hello, Marco Robbie. Este, o sea, tiene tiene todo, es tiene la misma magia y la misma furia y la misma innovación de Raging Bully de Goodfellas. Así que, ¿por qué no va a estar número uno en mi lista? Así que aquí estamos.
0: Yo no, no puedo ni jamás discutiría en torno a una película de Scorsese y mucho menos por Wolf of Wall Street. Que sí, la dije hace dos episodios. Fue mi número 14. Eh... <ríe> <ríe> pero fíjate, de verdad que en, en mil años no hubiese pensado que iba a ser tu número uno. Yo me estaba tirando por La, la Land o, o Fury Road. Eh, pero está bien. ¿sabes? No, es una, es worthy de estar en la posición número uno por todo lo que has dicho. Eh, es otra película que he visto fácilmente... 10 veces desde que estrenó. Y es 10 de esas que si tú me pones un pedacito... Me jodí porque la tengo que ver completa. Como son la mayoría de películas de Scorsese para mí. O sea, yo vi un pedacito de una uh -huh. película de Scorsese... Y estoy haciendo cualquier cosa. O sea, voy a tener problemas en concentrarme... En no ver esa película. De hecho, el el, el, el Blu-ray de Irishman... Me llegó hace dos o tres días... Y, y lo tengo en... Y no agenda. me hables
1: de eso. Que yo no, yo no sé por qué Amazon... Yo hago las preórdenes cuando salen. Y la, literalmente... Cuando me enviaste los especiales, todo lo que ordené de los especiales de la, de Black, de la semana de Black Friday Ajá. me llegaron ayer. Pero el Blu-ray de The Irishman, que lo preordené hace siete meses atrás, Ajá. no me ha llegado todavía. Porque no Amazon lo han enviado siquiera, no
0: lo han enviado.
1: Se supone que llega la semana que viene, Ajá. pero no entiendo cuál es la... No, no sé si ellos van por el orden de cuando no hiciste sé. la preorden o no sé, pero... Me llegó el de Moonstruck y esa preorden la hice el mismo día que, que el de Moonstruck. Pero nada, le eh, de, de, de dedicaremos otro, otro, otro podcast episodio a rec <ríe> reclamarle cosas al delivery de Amazon.
0: Bueno, eh, mi número uno no debe ser sorpresa para absolutamente nadie que ha, me ha estado leyendo... Eh, por los últimos 10 años. Es. A ver, el, el, el remake de Fame. El ¿no? remake de Fame. No, el de Footloose. <risa> <risa> eh, mi número uno es The Tree of Life de Terence Mike. Eh, nadie está sorprendido. Todo el mundo, como que sí, Mario. Ac acaban, de apagar, el, acaban de apagar el podcast. Dijeron sí. Shocking. Bueno, ¿Sabes? Super. Shocking. <risa> <risa> Película del 2011. Que. De verdad que es de las experiencias más poderosas que yo he tenido en una sala de cine. Y por eso está en, en esta posición. Recuerdo que la vi... ¿Te aseguro
1: que, no, ¿Te aseguro que no eran los abanicos aquellos que estaban
0: prendidos
1: cuando pues la vimos fíjate, en, en la salita en el metro? No,
0: no. Y, esa, y, 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 y yo tuve una... Para que tú entiendas el, el poder de esta película sobre mí. O yo tuve dos chances de ver esta película en, en funciones de prensa. De hecho, la primera. Y, y las dos fueron pésimas en, en términos de experiencias técnicas de cómo se hace una presentación de una película de esta magnitud. O sea, estamos hablando de que. Ah, pues aquí, pues, Juan y yo tenemos una muy buena amiga que trabajaba para el Fox, que se llamaba Carla que sabía que yo estaba obsesionado con ver esta película eh, y justo creo que esta, la semana que estaba compitiendo en Cannes incluso dos días antes de que estrenaran en Cannes, aquí tuvieron una función a la que me invitaron como que por, y por, porque salió de ella decirme mira la vamos a ver si quieres llegar ese día y yo llegué ese día y fue en un cine donde acostumbran a hacer funciones de prensa y pues tú sabes que ese proyector era una ruleta rusa de cuando te iba a tocar el proyector con la bombilla ya casi fundida. Y a mí me tocó trio of Life con la bombilla casi fundida. O sea, cuando salió el logo de oh, Fox, God. que el contraste estaba prácticamente blanco. Eh, el logo de Fox estaba viendo como si fuera nieve. A mí, ¿sabes? De verdad que se me cayó el corazón, me encabroné. Eh, pero de después de eso la película empezó y el poder de ella fue tal que rápidamente se se me olvidó que estaba viendo una presentación bastante subpar de, de esta película eh, que pues para no seguir abundando en ella es esta película de Terrence Malick que se desarrolla principalmente en los años 50 alrededor de esta familia gira en torno a uno de tres hijos interpretado de adulto por Sean Penn y es en realidad hacia donde la, la filmografía de Malick se estaba encaminando desde que hizo su regreso al cine en 1998 con con The Thin Red Line, estas películas pues más líricas, más poéticas que no seguían una narrativa tradicional como lo hizo con Days of Heaven y Badlands en los 70 sino que pues había mucho voiceover y es un estilo que él pues empezó a experimentar con el continuo, experimentando después de Tree of Life y aceptó que llegó al punto donde se convirtió en una parodia de sí mismo, eh, pero aquí en The Tree of Life eh, es donde pues todo lo que había ya hecho en The New World, su colaboración con Emanuel Lubezki, el cinematógrafo mexicano el grandioso cinematógrafo eh, mexicano, eh, como que fue como que el perfect melting pot de todas estas cosas con las que él ya estaba trabajando. Y es una película que tiene de todo. Desde literalmente la creación del cosmos, que son de esas cosas que a mí me tiran cada vez que me quieren pisotear la película diciéndome que sí, que el screensaver ese estuvo fabuloso. Hasta la, hasta ese, <risa> ese pasaje del medio de la película que es alrededor de una hora una hora y cuarto que se enfoca en Brad Pitt y Jessica Chastain y sus tres hijos los personajes interpretados por ellos
1: espérate 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 tú me estás diciendo que tú colocaste en la posición número uno una película que sale Jessica Chastain uh -huh. shocking
0: <risa> fíjate el, el, el brillo de la Jessica Chastain se ha como que opacado un poquito en los últimos años pero sigo bah! respetándola muchísimo por... y este fue como que el año de Jessica Chastain porque sacó pues esta tú solamente... sacó The Help eh, tenía dos películas más ese año Take Shelter da, y creo que había otro no Espías
1: The Debt.
0: The Debt, de exacto. La de, de depth. Eh,
1: eh, Tú lo que estás mordido es porque, porque, porque terminó uniéndose a, al universo de X-Men y no se lo has perdonado todavía. Pero sí, eso
0: fue es un traspié en su carrera. No sé por qué se tiró eso, pero no importa. No,
1: no entiendo. Si le perdonaste el acento en Crimson Peak, no entiendo cómo no le puedes perdonar la, el cheque de The X-Men, <ríe> no pero está bien. Eso, está en Crimson Peak.
0: Pero bueno, volviendo a Tree of Life ya para, para cerrar, yo no. ¿Sabes por qué, por qué me conmueve? ¿Por qué me gusta tanto Tree of Life? No sé, mano, Puede ser que recién acababa de convertirme en, en padre por segunda vez cuando estrenó la película y tenía muchos eh, sentimientos, sobre todo, sobre pasaje, ese pasaje de la película que es mi favorito, que es donde está la, la crianza de, de los hijos desde bebés hasta que ya son los niños que están la mayor tiempo... la mayor parte de la película actuando en ella, que también son tres tremendas actuaciones. Pero yo no soy... O sea, yo... No soy una persona religiosa... Eh, en términos de... Específicamente de religiones... Sí soy una persona que me considero... Una persona de fe... De fe en, en creer en algo... Que está por encima de mí... Llámelo Dios... Llámelo el cosmos... Llámelo eh, como usted quiera... Eh, y pues sí... A mí me criaron... En, yendo a, a la iglesia... Y en un colegio católico... Eh, pero de verdad como que el mensaje... De... de ese mensaje como que nunca... Llegaba a mí con, con mucha fuerza Y no fue hasta o sea, Hasta que vi esta película Y Terrence Malik es abiertamente Un tipo que, que fue profesor de filosofía Durante todo ese tiempo Que no los vimos haciendo cine Y es una, una persona que siempre ha sido Bien, bien religiosa Específicamente eh, católico Que viendo esta película De verdad que yo sentí Que estaba teniendo esa experiencia espiritual o sea esa conversación que tiene la película con, con la vida y lo que importa y el más allá y hacia dónde vamos y qué es lo que verdaderamente nos tiene aquí nos mueve y nos, nos inspira día a día a levantarnos de la cama a ir a trabajar y esa la manera como se enfoca en esos pequeños momentos que a lo mejor parecen insignificantes cuando ocurren, pero después te das cuenta de, de lo inmensos que son y lo mucho que significan o sea, es una película que cada vez que veo no o sea, me, me, me destruye, me inspira me, me emociona y, y pienso que es una rotunda obra maestra, o sea, no tenía que ser la, la número uno y, y la respeto muchísimo, y así ha sido por los pasados nueve años, y dudo mucho que eso vaya a cambiar. Yo recuerdo, tú la tuviste bueno, en el top ten en ese año, si mal no recuerdo.
1: Eh, sí, yo la tuve en el top ten. Este, no la tengo en mi top 50, eh, pero, pero para aquellos que quieran... Si, si, si este podcast tuviera un arte diferente... Toda la, eh, eh, la cita de, de, de este episodio sería Mario uh, Malik es Dios, por, dijo Mario Alegre, me <risa> este, No, a mira, yo tuve, un, o sea, pasa lo siguiente, tú sabes exactamente lo que yo pienso de, de Terence Malik, ¿entiendes? Eh, eh, o mis reservas con tele, Terence Malik, porque sí, es un, todo un artista. Pero, y sí, siento sí, pero aquí va, ¿por qué no está incluida en mi, en mi lista? Eh, para mí, eh, el director, independientemente de meternos en el autor y todo lo demás, intención, intención es algo extremadamente importante, ¿entiendes? En, en lo que hace un director. Y con Malik en particular, yo siento que él es tan experimental, eh, que siento que en esta pues él es como que él tira un montón de cosas al frente de la pantalla y vamos a ver qué pasa, ¿entiendes? Y en esta pues 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 se dio, ¿entiendes? Y sí, yo sentí todo lo que tú estás diciendo, pero al ver las anteriores y al ver las subsiguientes, pues siento que me va a Es como con fluke, ¿entiendes? Es como que de que fue que de que, de que de que se dio esta cosa espectacular, no por Malik, sino por, obviamente sí por él. O sea, porque él fue el que lo puso frente a la cámara. Pero, pero él es tan experimental que él a veces deja que, que se le vaya. O sea, incluyendo la narrativa o la lírica o la de esto. En este caso,
0: es una line
1: eh, yo odio a Thin Red Line, oh, que oh, wow. tú lo sabes, okay. ¿entiendes? Yo odio, odio a Thin Red Line. No, a mí me ¿entiendes? encanta a, 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 <ríe> a, 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 Bueno, obviamente tú, o sea, usted está postrado al altar del dios que es madre. No, porque que como acaba, si fuera mi como dios, estaría... de decirlo. No estaría, que de decirlo. Si
0: fuera mi dios, estaría diciendo que las otras que hizo después de Thin Red Line por favor, en parte buena.
1: es... Parte de la jornada de cuestionarle a Dios la existencia y si existe de verdad. Por favor, no
0: vengas con cosas.
1: Este, eh, <ríe> pero, o sea, precisamente yo, o sea, nada, perdí el hilo ¿Tú, pi estar tirando, si, ¿tú piensas este? que fue una
0: chiva que esta le quedó bien? O sea, que, que, que si tú haces esto 20 veces, una te va a salir bien. Correcto, okay. ¿me
1: entiendes? Es como que eventualmente... Eh, Digo, lo, y lo mismo con Woody Allen, ¿entiendes? Es como que tú sigues zumbando y sigues excavando el mismo hoyo, eventualmente vas a, vas a encontrar un pedazo que es oro, ¿entiendes? Pero el. el, el, el o sea, en la intención, o sea, yo, yo encuentro que. Y de nuevo, sí es un. Entonces me siento. Porque le estoy tirando al director, ¿entiendes? Pero sí entiendo perfectamente. Yo, en Tree of Life. Sí, me se sintió como una experiencia cinematográfica completa y conmovedora y todo lo que tú mencionaste, ¿entiendes? Pero pero me parece que es un, que, que, eh, que es despite Malik, ¿entiendes? Not because of him, completamente, ¿entiendes? Que, creo que tiene que ver mucho con. O sea, y pues y ahí es, es entra, porque obviamente todo, se supone que todas las decisiones de lo que estamos viendo en pantalla, o sea, que es como que no sé tengo que tengo que darle un poquito más de, de cabeza porque se supone que todo lo que estamos viendo en pantalla es porque él tomó la decisión de que estuviera en pantalla pero pero no sé o sea no es la, la agencia específica de sus intenciones artísticas pues eso es lo que yo lo que yo cuestiono si es que nosotros estamos si es, es si es un espejo que nosotros estamos proyectando o si es algo que él nos está reflejando. Y yo pienso que hay mucho más de nosotros proyectarnos que él tirando para atrás. Es lo, lo voy a dejar ahí, por aquello yo... no sé si eso tuvo algún tipo de lógica, pero no, no, con eso... No, no
0: estaría en total desacuerdo con eso, pienso que... Y no, no solo con, con esta película, sino con muchas otras. El, el, bagaje, el bagaje que nosotros llevamos de, de experiencias de, de vida, de... de prejuicios, de, de cosas que nosotros entramos con ella a la sala definitivamente eh, informan nuestras experiencias con películas y por qué reaccionamos más a una que, que a otras y por, pues es de las partes nítidas y chulas del, del cine que puede representar cosas distintas para tantas personas eh, así que no, no incluso a los que me siguen tirando de que esta película eh, <ríe> es un fracaso, una cosa sumamente aburrida, los entiendo, o sea, yo entiendo que lo, lo vean de, de esa forma. Para mí, pues, ya ven dónde la tengo posicionada.
1: No, pues, ahí, ahí yo estoy en desacuerdo. Los que piensan que es aburrida es que simplemente tienen un... Tiene, le, le, a esa gente, lo único que... Le exige una sola cosa al cine, ¿entiendes? Y ahí, tú sabes, ahí yo soy más intransigente que tú, ¿entiendes? Si tú lo que quieres es una sola cosa del cine pues solo vas a consumir un solo tipo de cine y estás desperdiciando lo que es este arte que puede ser mil cosas a la misma vez ¿entiendes? así que de nuevo yo lo que estoy yo no estoy diciendo que tienes que pensar tienes que pensar que The Tree of Life porque evidentemente yo no pienso que The Tree of Life es la mejor película de, de, la, de la última década no la tengo en mis top 50 pero aún así no, no estoy de acuerdo en, en, con la noción de, de, que, de que está permitido descartarla como aburrida entiendes simplemente porque tú no entres en la, en la frecuencia qué es eso es como que es lo que tú dices uno llega con un bagaje y uno llega con experiencias de vida y uno va a ver la película con cierta perspectiva que es y, o sea indiscutiblemente tuya pero estás en la a lo que voy que con lo que me estaba refiriendo de la intención entiendes tú, tam, tú no puedes y lo mismo lo que estábamos hablando de, de con Mr. Woodcock y todo lo demás tú no puedes tratar de de algo que llegó completo una cosa que llegó montada y construida, tú no puedes cogerla y tratar de meterla en el molde que tú quieres que la película sea. Es al revés. Tú tienes que, como espectador, ser flexible y, y tú ser el molde que... que, que, que para, con cada película tienes que poder ser un molde diferente, porque si no... Si no lo eres, pues entonces pasa lo que pasa y que vas a descartar todo como una porquería y una cosa aburrida en vez de encontrarte con esta cosa que te quisieron entregar y entonces tú la recibes de esta forma o la recibes de esta otra forma. Este, y de hecho, eso informa, eso es mi, mi si, yo no tengo ningún tipo de credo como crítico de cine, ¿entiendes? Pero, pero es eso, yo no, o sea... ...nosotros no somos quienes... ...para tratar de imponerle algo... ...a la obra de un artista... ...entiendes... ...es como que... Es, es, ...tú la recibes según el contexto... ...entiendes... ...y me parece que eso es lo que pasa... ...cuando tú... ...de nuevo... ...obviamente justificado... ...tú no eres crítico de cine... ...tú pagas por la taquilla, ...tú pagas por la película que tú quieres ver... ...y cuando no te encuentras con la película que quieres ver... Por la, ...y la película que pagaste y es otra cosa... ...pues te encuentras decepcionado... ...pero aún así... Eso no le resta al arte de la película. No me fue en un viaje ahí al final del fucking podcast, así que mala mía. Está bien, una este... buena forma de,
0: de cerrarlo. ¿no? ¿Cuántas tú, cuántas pegaste de las mías?
1: Este, bueno, pues sí, pues yo dije que sí, ¿no? Que yo dije que, que, que entre las. Porque yo no especulé tanto. Yo sabía, yo sabía que íbamos a tener. O sea, ahora digo yo, ¿tú no tuviste a Logan en tu eh, dónde, dónde? ¿Tú no tuviste a Logan? No tuve a Logan, no.
0: Yo, eso, de hecho, eso, es, es, y ese era la, el, el blanco que tenía de tu top 5 que yo pensé que ibas a poner boyhood que ahora acabó siendo una omisión en tanto la tuya como en la mía <coughs>
1: yo estoy feliz yo, estoy, yo de nuevo, yo no pienso que o sea, yo estoy con Linklater, yo estoy perfectamente satisfecho con tener Before Midnight y yo no también, más nada. que es la
0: mía, que es la única otra que yo tengo también ahí
1: y de hecho, yo tengo un o sea, yo tengo un soft spot de para Everybody Wants Some entiendes, que a mí me gustó mucho más de lo que el resto de la gente le gustó, y prefiero esa sobre boyhood, entiendes, es como que eh, jamás voy a, a, a pecarle lo crítico y decir que boyhood es overrated, porque tampoco ese es el caso, entiendo por qué hay la fijación, entiendo el apego emocional que hay a través a, a boyhood, pero me parece que que de nuevo, de la misma forma, que la temática que trabaja Linklater en eso, que es el paso del tiempo y la evolución de las relaciones y cómo el cambio casi glacial, como si estuviéramos viendo geografía, uh -huh. ¿entiende? E está más encapsulado en la trilogía de Before que en Boyhood. ¿entiende? Pienso que está ahí está a un nivel mucho más exquisito eh, en términos de arte cinematográfico. Eh, pero yo pensaba yo juraba que tú que me, me parece es más me parece eso es más sorprendente el que no tengas a que no tengas a Logan en tu top fifty
0: no, de hecho yo creo que, que el único que, superhéroe que hay por ahí es Into the Spider Verse
1: eh, eh, este me parece más chocante que no tener a La, la Land, porque yo sabía que no ibas a tener a La, 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 la Land eh, pero me deja bueno, pues, un poco quién
0: sabe ahora vamos a tener la oportunidad de hacer revisiones en diciembre y están uh -huh. invitados a escucharlos. De hecho, si hay alguna omisión eh, sacrilégica que ustedes piensan que hayamos hecho, envíenla y no a ver. Es quiera posible hablar. que hayan dejado fuera. Si, no, si, nos quiere hablar
1: como, si nos quiere hablar como Harrison Ford le habla a un terrorista en <ríe> <ríe> Clear Present Danger, siéntase libre de reclamarnos.
0: Sí, pueden contactarnos por las redes sociales o, o dejar un, un mensaje aquí debajo del, del post donde va a estar este podcast. Y hermano, pues, gracias Juanma por estos 12 meses haciendo el Top 50. Eh, vamos, a, vamos a seguir grabando, eh, ya escucharon lo que vamos a estar discutiendo en diciembre y de ahí para abajo pues todavía estamos decidiendo en qué vamos a convertir estas conversaciones mensuales, pero son unas que... No,
1: bueno, tú ves, tú ves, yo estoy relegado a conversaciones mensuales porque es que como Mario está ocupado con sus podcasters semanales, pues yo eh, no puedo Caballero, si usted quiere rato,
0: aumentar podcast. la cantidad de podcast al menos, lo único que tiene que hacer es decirlo. Déjame,
1: <risa> déjame, déjame hablar con mi agente a ver qué, okay. qué, qué deal memo podemos negociar.
0: <risa> Dale. Eh, gracias, Juanma. Eh, gracias a ustedes por escucharnos aquí a través del Patreon de próxima tanda y será hasta el mes que viene, muchísimas gracias y felicidades ahora en la temporada navideña